0: Willkommen zurück zum Podcast von Dein Video Business. In diesem Podcast und auf dem dazugehörigen YouTube-Kanal Dein Video Business möchte ich dich dabei begleiten, aus deiner Leidenschaft eine eigene Marke und dein eigenes Video Business auf YouTube aufzubauen. Wenn du also auch das, was du liebst zu tun, zu deinem Beruf machen möchtest, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu folgen und den YouTube-Kanal, dein Video-Business zu abonnieren. Und wir packen das gemeinsam an. In dieser Folge geht es um das Thema Community-Richtlinien von YouTube. Also was du machen darfst und was du lieber lassen solltest. Denn es kann sein, wenn du gegen die Community-Richtlinien verstößt, dass dein YouTube-Kanal dann gesperrt oder sogar gelöscht wird. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen legen wir jetzt auch direkt los mit Punkt Nummer 1 den du lieber lassen solltest, wenn du nicht möchtest, dass YouTube deinen Kanal löscht. Und YouTube nennt es konkret Incentive Spam mit dem Ziel Zugriffe zu generieren. Also dieses Sub for Sub, Like for Like, Hug for Hug, whatever. Also den gleichen Kommentar nehmen, kopieren und unter zigtausende verschiedene YouTube-Videos zu kommentieren, in der Hoffnung, dass tatsächlich jemand auf diesen Kommentar anspringt und denkt, yay, super, wenn ich den abonniere, dann abonniert er mich auch und so generiere ich Abonnenten. Erstens ist das super aufwendig und ineffektiv, weil hat jemand von euch schon mal auf diese Sub for Sub-Geschichte reagiert, also wirklich denjenigen, der abonniert und gehofft, dass der einen zurück abonniert. Oft ist es ja auch so, dass die Leute dann gar nicht diese Sub for Sub einhalten. Die lassen sich dann abonnieren, aber die abonnieren niemals zurück. Und das kann dazu führen, dass YouTube checkt, dass du Spam verteilst und deine Kommentare erstmal so lange sperrt, bis die von dem jeweiligen Content Creator überprüft wurden und bestätigt wurden. Das heißt, dass die erstmal gar nicht auftauchen, und dass die keiner sieht, bis derjenige, der das Video hochgeladen hat, deinen Kommentar freigibt. Was ja in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht passiert, weil wer möchte einfach nur sub for sub unter seinem Video stehen lassen oder so Kommentare, hey, schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei, geht mal weg von diesem Kanal, schaut mal lieber auf meinem Kanal vorbei. Wer möchte denn so einen Kommentar unter seinen Videos sehen? Eigentlich glaube ich keiner, oder? Deswegen ist das keine gute Idee und das kann dazu führen, dass YouTube dich erstens sperrt und blockiert, deine Kommentare nicht freigibt, bevor sie vom eigentlichen Video-Creator freigegeben wurden und deinen Kanal im Endeffekt vielleicht sogar löscht und das wollen wir ja nicht. Ich habe ja auch schon einige Male gesagt, dass tote Abonnenten deinem Kanal eher schaden, als dass sie ihm gut tun. Selbst wenn Leute auf dieses sub for anspringen und deinen Kanal abonnieren, dann schauen sie ja mit 90%iger Wahrscheinlichkeit nicht unbedingt regelmäßig deine Videos, weil diese funktion ist ja dafür da, dass Leute deinen Kanal abonnieren, weil sie regelmäßig von deinem Content mitbekommen wollen und deine Videos feiern und regelmäßig deine Videos sehen wollen. Wenn jetzt aber irgendein Gamer unter mein Video schreibt sub und ich sage ja, hey, geile dann bekomme ich einen Abonnenten schon mal mehr. Ich abonniere den, der abonniert mich auch im unwahrscheinlichen Fall und dann habe ich jemanden abonniert, der Gaming-Videos hochlädt, aber ich schaue sowas gar nicht, deswegen bringt ihm das nichts, weil dann merkt YouTube, oh, Diese Videos, die der hochlädt, scheinen ja so uninteressant zu sein, dass noch nicht mal die Abonnenten dieses Video schauen. Wieso sollte ich es dann weiter promoten und anderen Leuten zeigen? Deswegen sollten wir das lieber lassen. weil Wir wollen ja, dass YouTube sieht, dass wir erstmal unsere Abonnenten zufrieden machen. Also die Leute, die zuallererst auf das Video klicken, sind meistens die Abonnenten, die den Kanal abonniert haben und eventuell auch eine Benachrichtigung bekommen, wenn sie die Glocke aktiviert haben. Und wenn dann das Video bei den Abonnenten gut ankommt, dann checkt YouTube, okay, das scheint ein gutes Video zu sein, das schlage ich doch auch mal anderen Leuten, vor. Vielleicht gefällt das nicht nur den Abonnenten, sondern auch anderen Leuten und so wird das Video vom YouTube-Algorithmus an alle möglichen Leute da draußen noch ausgesendet, die diese Art von Video eventuell auch feiern können und so kann man ganz leicht mit der Hilfe von YouTube und dem YouTube-Algorithmus neue Abonnenten und neue Reichweite generieren. So ist der Plan, so ist die Theorie und das funktioniert in der Praxis auch ganz gut, wenn man nicht auf sub for sub vertraut und guten Content liefert, der die Leute auch bereichert, interessiert, erheitert, wie auch immer. Deswegen kriege einfach guten Content und vertraue darauf, dass irgendwelche Leute dich schon finden, die deinen Content feiern und je mehr Leute deinen Content feiern, desto mehr sendet YouTube deine Videos auch aus und dann läuft das schon von ganz alleine. Also spar dir einfach die Mühe. (lacht) Die zweite Sache, die du lieber sein lassen solltest, wenn du nicht möchtest, dass YouTube deinen Kanal löscht, ist Musik oder Clips verwenden, für die du keine Rechte besitzt. Sei es das neue Lied von Ariana Grande, das gerade in den Hits super hip ist und du möchtest nur einen 10 Sekunden Ausschnitt aus diesem Lied in deinem Video verwenden, noch nicht mal das ganze Lied. Egal, ob du das ganze Lied oder nur die 10 Sekunden oder nur die 5 Sekunden verwendest, mit großer Wahrscheinlichkeit merkt das YouTube und sieht das YouTube und du bekommst einen Claim auf dein Video, dass du es erstmal nicht monetarisieren darfst, wenn du schon so weit bist, also dass du keine Werbung auf dieses Video schalten darfst. Es wird dann aber trotzdem Werbung geschaltet. Du hast nur nichts davon. Das geht dann an YouTube oder an den Content Creator. Ich weiß gar nicht genau, wie die das machen, aber du bekommst das Geld dafür nicht, obwohl du Werbung auf diesem Video hast. Ist natürlich erstmal schon mal nicht gut, weil das Lied gehört ja immer noch dem Urheber, also der Ariana Grande in diesem Fall. Dann darfst du das nicht einfach in deinen Videos verwenden und weiter verbreiten, ohne dass sie da irgendwie einen Nutzen von hat. Das darf man nicht und das ist keine gute Idee. Du kannst deine Videos damit nicht monetarisieren und du bekommst einen Claim. Und falls du immer wieder so einen Claim bekommst, dann kann es sehr schnell sein, dass YouTube deinen Kanal erstens sperrt und zweitens sogar löscht und du dann all deine Arbeit in den Sand gesetzt hast. Und das ist mir tatsächlich auch schon mal passiert. Also ich hatte schon mal einen Kanal, der gelöscht wurde, weil ich damals, das ist jetzt mindestens schon zwölf Jahre her oder so, ich glaube, da war ich 14 oder 13, da habe ich angefangen, so Lyrics-Videos zu machen. Gibt es das überhaupt noch? Gucken die Leute das? Diese Musikvideos, wo so der Text langläuft, wo immer der Text eingeblendet ist, den man dann mitsingen kann. Und solche Videos habe ich gemacht und die haben klick ohne Ende bekommen. Also ich hatte auch innerhalb von einer kürzesten Zeit richtig viele Abonnenten, aber ich glaube mit meinem vierten, fünften Video, also es waren echt nicht viele Videos, die ich hochgeladen habe, wurde mein Kanal gelöscht und ich konnte da nicht mehr drauf zugreifen, weil ich eben Musik verwendet habe, die mir nicht gehört hat und das bezieht sich auch auf solche Clips, die man benutzt, die man aus dem Fernseher hat oder die man von anderen Quellen bezieht oder so. Wenn du jetzt einfach meinen Video nehmen würdest und in dein Video einfügen würdest, dann müsstest du das mit einer bestimmten Art und Weise kennzeichnen und mir Credits dafür geben, dass du das auch verwenden darfst, weil ich eine Standard-YouTube-Lizenz habe und nicht die Creative-Common-Lizenz. Also ich gebe meine Videos nicht dafür frei, dass irgendwer anders die hochladen kann und für seine Zwecke verwenden kann, deswegen sei da bitte vorsichtig. Es gibt genug Musik und Daten und Clip-Anbieter, die auch Sachen anbieten, die du in deinen Videos verwenden kannst, wenn es ums Thema Musik geht. Dann habe ich dazu auch schon mal ein Video gedreht. Das verlinke ich dir gerne hier oben oder in der Infobox, dass du dich da mal informieren kannst, welche Möglichkeiten du hast, um Musik rechtens und gema-frei in deine Videos einzufügen. Ich habe übrigens mal ganz viele Links zu den Community Guidelines in die Infobox gepackt, dass du dich da selber auch mal einlesen kannst und die Videos von YouTube selber, also von der Creator Academy schauen kannst, dass du dich da mal etwas mehr informieren kannst, weil ich jetzt in diesem Video nicht alle Einzelheiten nenne, aber Also die vier wichtigsten Punkte nenne ich in diesem Video. Also schau dann nach diesem Video gerne mal vorbei und informiere dich gerne auch weiterhin über die Community-Richtlinien, dass du auf der sicheren Seite bist mit deinem Kanal. Die dritte Sache, die du lieber sein lassen solltest, ist Tag Stuffing in der Videobeschreibung. Dafür ist nämlich die Tagbox da und die ist nicht ohne Grund limitiert auf 500 Zeichen. Du kannst 500 Zeichen anwenden, egal wie lange du einen Tag machst. Du könntest theoretisch einen ganz langen Tag mit 500 Zeichen machen und den in deine Video einfügen. Oder du machst verschiedene kleine und kürzere oder mal etwas längere und kürzere und machst einen Mischmasch daraus. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Tagbox zu füllen. Und da kannst du so viele Tags hintereinander rein, wie du möchtest, bis die maximal. Zeichenanzahl aufgebraucht ist, aber bitte nicht in der Videobeschreibung. Zum Thema Video Upload und Videobeschreibung habe ich auch jeweils schon mal ein Video gedreht. Das verlinke ich dir auch sehr, sehr gerne, dass du da einmal reinschauen kannst und Bescheid weißt auf was du denn achten kannst und solltest, um SEO-technisch gut mit deinen Videos aufgestellt zu sein, aber um trotzdem den YouTube-Richtlinien zu entsprechen und nicht dagegen zu verstößen, damit dein Kanal dir auch lange Freude bereitet und erhalten bleibt. Wenn du mehr Reichweite mit deinen Videos erzielen möchtest, dann seh zu, dass du den Community-Richtlinien entsprichst und dass du deine Videos suchmaschinenoptimierungstechnisch so optimierst, dass du Tags dafür gar nicht erstmal mal betreiben musst. Das geht nämlich auch ohne und das geht sogar viel besser, weil wenn YouTube Channel Check, dass du Tag-Stuffing oder misleading Metadata betreibst oder verbreitest. Wozu auch übrigens. Thumbnails gehören, die nichts mit deinem Video zu tun haben. Also zum Beispiel diese sehr freizügigen Frauen, die auf irgendwelchen Musikvideos abgebildet werden oder irgendein bekannter Popstar, der auf deinem Thumbnail abgebildet ist, nur um Klicks zu generieren, der aber überhaupt nichts mit deinem Video zu tun hat. Das checkt YouTube. YouTube ist nicht doof. Deswegen sei einfach ehrlich mit deinen Thumbnails, mit deiner Beschreibung und pack da in Sätze formulierte Metadaten rein, dass du auch den Leuten eine leserliche Beschreibung lieferst und dass du möglichst viele Informationen da reinpackst, aber nicht deine Tags einfach wahllos in deine Beschreibung hintereinander reißt, dafür ist die Tagbox da. Und das führt mich jetzt auch zu Punkt Nummer 4 und das ist, packe nicht den Namen eines anderen Kanals oder Content Creators in deine Tagbox, es sei denn, du hast eine Kooperation mit diesem bestimmten Kanal oder mit dieser bestimmten Person, dass es zu deinem Video passt. Aber wenn dein Video nichts mit dieser Person zu tun hat, dann sollte dieser Name auch nicht in deiner Tagbox sein. Erscheinen. Stell dir zum Beispiel vor, du lädst ein Workout-Video hoch und packst dann den Begriff Pamela Reif in die Tagbox, weil das eine sehr bekannte Workout-Creatorin ist auf YouTube und du hoffst, so mehr Klicks zu generieren. Wenn du aber in keiner Art und Weise mit Pamela Reif in deinem Video kooperiert hast oder ihren Namen erwähnt hast oder irgendwas mit deinem Video konkret mit ihr zu tun hast, dann... Kann das sein, dass YouTube tatsächlich darauf anspringt und merkt, okay, das ist misleading, also es führt irgendwie in die Irre, es hat überhaupt nichts damit zu tun, es ist zwar ein Workout, aber mit dieser bestimmten Person hat es nichts zu tun, deswegen sei da bitte vorsichtig, das kann auch sein, dass das gegen die Community-Richtlinien verstößt. Deswegen appelliere ich an dich, dich mal mit den Community-Richtlinien auseinanderzusetzen und diese vier Punkte, die ich dir heute genannt habe, zu beachten, dass du lange Freude und Spaß an deinem YouTube-Kanal hast und deine Mühe dir erhalten bleibt und ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Ich verlinke dir, wie gesagt, alle möglichen informativen Links in der Infobox, wo du dich noch weiter zum Thema Community-Richtlinien und Regeln auf YouTube informieren kannst. Falls du weitere Fragen dazu hast, stell mir die sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Ich beantworte jeden einzelnen Kommentar und ansonsten freue ich mich, wenn du am nächsten Montag um 10 Uhr auch wieder mit dabei bist. Ich sage also bis dann. Mach's gut. Ciao!